0: Kezeko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Mars, la planète rouge a toujours été au centre des intérêts. C'est même sans doute l'une des premières planètes du système solaire que vous connaissiez depuis petit. Que ce soit à la télé, au cinéma ou dans notre imagination, elle intrigue et intrigue toujours beaucoup. Pourtant, elle n'est pas si différente que ça de notre planète. En effet, elle présente même des reliefs assez similaires comme les vallées creusées par érosion et même des traces semblant être des lits, de fleuves ou même de rivières. Bref, c'est une planète très intéressante à étudier, et c'est d'ailleurs pourquoi plusieurs chercheurs et chercheuses s'y sont intéressés de près. Et donc aujourd'hui, pour cet épisode, je ne serai pas seule, car nous avons l'honneur d'avoir avec nous Caroline Frissinet, chercheuse CNRS en astrochimie au laboratoire LATMOS à Guyancourt, qui va pouvoir nous en dire plus sur cette mystérieuse planète, ainsi que sur son parcours en sciences en tant que femme. Bonjour
1: Caroline. Bonjour Sarah.
0: Eh bien, je suis très contente de t'avoir sur mon podcast et je tenais d'ailleurs à t'en remercier. Pour ce qui est de cet épisode, le concept est assez simple. J'ai sélectionné quelques questions posées par ma communauté auxquelles tu devras répondre, euh, qui vont porter soit sur ton parcours, ou même euh, sur des notions un peu plus scientifiques, comme euh, sur la vie sur Mars, qui est d'ailleurs ton sujet de recherche. Et du coup, pour commencer, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de te présenter car un bon nombre euh, du public euh, ne te connaissent peut-être pas et comme ça, ils pourront euh, prendre connaissance avec toi. Donc voilà, ton parcours, euh, bah, si tu fais des choses à côté, ton engagement, etc. Euh, voilà, dis-nous tout en fait euh, sur euh, qui tu es.
1: Eh bien, bah déjà, je te remercie également hein, pour cette invitation à, à ton podcast. De rien. Et euh, bah, je vais me présenter assez succinctement. Puis après, j'imagine qu'on va en rediscuter au fur et à mesure des questions. C'est ça. Donc, euh, comme tu as dit, euh, je suis Caroline Tressinet, euh, donc le docteur Caroline Tressinet, puisque j'ai un, une thèse de doctorat. Et euh, j'ai été recrutée euh, au CNRS il y a maintenant 4 ans. Donc, le CNRS, le Centre National, euh, le Comité National je ne sais même plus, de la recherche scientifique euh, et, euh, et donc euh, je suis chercheuse CNRS en astrochimie comme tu l'as dit, donc c'est comprendre la chimie du système solaire euh, et donc je suis au laboratoire euh, L'Atmos qui est le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale à Guyancourt en région parisienne et donc mon sujet d'étude, vraiment mon, mon cœur de métier, c'est de comprendre la matière organique dans le système solaire, c'est de comprendre la chimie du système solaire. Je ne m'éloigne pas beaucoup plus du système solaire, bah, ce sont d'autres collègues qui vont travailler sur les exoplanètes, peut-être qu'on un podcast un jour sur les exoplanètes. Euh, mais euh, moi je reste dans le système solaire parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire sur place. On envoie des robots, on envoie des sondes, on envoie... Euh, des, des constructions humaines qui vont aller faire des analyses sur place, de chimie notamment, et renvoyer les données. Pas ramener des échantillons, mais renvoyer des données pour pouvoir euh, les analyser euh, sur, euh, bah, une fois qu'on les reçoit sur terre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'éloigner beaucoup du système solaire, euh, puisqu'on ne peut pas envoyer des choses en dehors du système solaire, donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement long. Et euh, ce qui va m'intéresser particulièrement, donc euh, c'est le, donc comme je disais, la chimie du système solaire. Comprendre la distribution de la matière dans le système solaire, les sources, les puits de, de cette matière organique, et puis euh, et puis essayer de comprendre à terme. Donc c'est pas le but euh, final, mais bon c'est c'est quand même un objectif, c'est d'essayer de comprendre s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Euh, mon parcours c'est un parcours de biologie. J'ai euh, fait un bac scientifique hein, et euh, j'ai fait un parcours de, de biologie à l'université euh, avant de me spécialiser dans l'évolution primitive de la vie sur Terre. C'est euh, ce, ce qui m'a intéressé en master. Donc à l'université, il y a plusieurs, euh, plusieurs degrés d'études. De, euh, donc mes trois premières années à l'université, c'était vraiment de la biologie, de la biochimie euh, vraiment très, très appliquée à la, à la biologie terrestre. Euh, C'est la licence. Et à partir du master, donc master 1, master 2, deux années euh, supplémentaires d'études universitaires, je me suis spécialisée dans l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. Et euh, donc l'évolution primitive de la vie sur Terre. Et ensuite, euh, ben donc, euh, après quelques extras, hein, euh, parce que les parcours sont jamais linéaires et, euh, et donc j'encourage même les parcours non linéaires, <rire> on aime beaucoup ça. J'ai fait une année de médecine par exemple, après je suis partie une année sabbatique en Nouvelle-Zélande pour faire un stage sur les moutons, enfin tout ça un petit peu intégré dans mon parcours <rire> universitaire. Et donc en Master 2, 5e euh, année d'études universitaires, je me suis, j'étais vraiment spécialisée sur l'évolution de la vie sur Terre et j'ai trouvé après ça un sujet de thèse de doctorat sur le, c'est en quelque sorte l'application de toute cette biologie primitive et de mélange avec la chimie pour étudier cette même chimie et comment la chimie devient biologie en dehors de la Terre. Euh, bon, on reviendra j'imagine sur euh, Mars, les molécules, tout ça avec un petit peu plus de définition si besoin. Mais sinon, pour continuer à me présenter euh, à, tes, à tes auditeurs, euh, donc au niveau personnel, donc, euh, donc euh, je suis très engagée dans le, le, la communication scientifique auprès du grand public, auprès des jeunes, auprès des femmes. Et euh, mais tout ça, tout ça mélange et en fait la communication en général et moi-même en, euh, en tant que femme et moi-même en tant que jeune, même si par rapport à toi, je ne suis pas aussi jeune et j'imagine je, je, que tes auditeurs sont plus proches de ton âge que du mien. Euh, mais, euh, mais donc je fais quand même partie des jeunes de la communauté scientifique. Et donc euh, juste en ayant cette, cette énergie, cette jeunesse et, euh, et, euh, et donc en étant une femme, euh, j'espère vraiment donner l'envie euh, aux, aux, aux jeunes qui ont encore... Euh, tout le choix de parcours à faire euh, et, euh, et notamment aux femmes à montrer euh, que, euh, bah, que la science c'est super et que euh, les études martiennes c'est encore mieux, <rire> la planétologie. Mais, euh, mais ça, tu, te, toi t'en es convaincue, <rire> c'est pour ça également que tu m'as demandé, que tu es venue faire un stage dans le laboratoire également, c'est hein ouais, comme ça qu'on s'est connus.
0: Eh bah ben écoute, merci beaucoup de t'être présenté. Justement, je, je t'ai présenté sur mon compte Instagram à mes abonnés. Ils avaient plein, plein, plein de questions à te poser sur ton parcours, etc. Alors la première question, peut-être un peu personnelle et assez basique, c'est quel type d'élève étais-tu au collège, au lycée et même dans les études supérieures Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de ta mentalité en passant du lycée au supérieur Enfin voilà quel élève étais-tu
1: euh, durant tes ta... Ouais, c'est une très bonne question. Euh, J'étais une élève euh, très dissipée. Euh, J'étais pas... pas studieuse euh, au collège et au lycée. Euh, ça m'est souvent arrivé de, de me faire virer des cours euh, pour bavardage. Pour, euh... J'étais vraiment une élève très dissipée. Parce que j'arrivais pas à vraiment trouver un intérêt dans les matières qu'on m'enseignait. En fait, j'avais pas compris encore, euh, mais même jusqu'à la fin du lycée, j'ai jamais compris que l'intérêt de ce qu'on m'enseignait est, est, est ce que je pouvais en faire plus tard. Et, et donc c'est ça qui faisait que je m'y intéressais pas spécialement et que bah, je préférais discuter avec les camarades qu'écouter qu les profs. Et euh, le grand changement justement ça a été euh, ça a été entre le, le lycée et, euh, et l'université où à l'université on est vraiment lâché à nous-mêmes et donc on réfléchit sur soi-même plutôt que d'être comme au collège et au lycée où on, on vient nous donner quelque chose et on écoute j'ai envie de dire presque passivement sans forcément comprendre pourquoi on nous, on nous l'enseigne le, à partir de l'université on, on va vraiment euh, est, si on veut travailler, on travaille si on veut pas travailler, on travaille pas hein. c'est euh, l'université c'est un petit peu le piège mais, euh, mais donc on réfléchit sur soi-même et on réfléchit pourquoi on fait ça et en réfléchissant pourquoi on fait ça ben, on va s'intéresser beaucoup plus à, aux matières qu'on a choisies euh, donc moi en l'occurrence c'était la, la biologie mais finalement même la première année d'université elle est très, très large hein. on faisait bah, des maths de la géologie, de la biologie un petit peu toutes les matières comme, euh, comme au collège et au lycée alors, moins littéraire parce que moi, j'avais choisi une fac scientifique. Mais, euh, mais donc, en réfléchissant sur moi-même et en réfléchissant à pourquoi je faisais ça, bah, là, j'ai trouvé un intérêt et j'ai commencé à être beaucoup plus studieuse à l'université. Et donc, c'est vrai que quand, quand je regarde, euh, j'avais regardé mes, mes, mes bulletins, euh, de, les commentaires des, des profs au collège et au lycée, et euh, quelque chose qui revenait régulièrement, c'était « a du potentiel, mais ne l'exploite pas ». Et donc ça correspond vraiment à, bah, j'étais dissipée, je ne comprenais pas pourquoi on voulait m'enseigner ça. Donc ce que j'invite à, à les collégiens et les lycéens à faire, c'est à, à aller plus loin que d'écouter passivement et de se dire, bon, on me l'enseigne parce qu'on me l'enseigne. C'est vraiment essayer de comprendre pourquoi et en quoi tout ça, ce sont des bases. Même si, euh, même si vous ne voulez pas faire d'histoire plus tard, euh, ou de maths... Ou, euh, mais en fait, ce sont des bases qui vont permettre de construire une façon de penser. Ce n'est pas uniquement des connaissances. Et donc ça, il faut essayer de réfléchir sur le, sur le pourquoi on est là, et pas se dire juste que c'est obligatoire et qu'on y est un petit peu par défi.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont dans ton cas, et qui ne pas forcément d'intérêt. Et, et justement, en fait, euh, pour en venir à la deuxième question, des fois, en fait, le manque d'intérêt euh, en cours, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de projet d'orientation derrière, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce que, du coup, toi, tu as eu euh, une idée fixe Dès le début, tu savais que tu voulais faire chercheuse ou c'est venu euh, un peu plus tard euh... enfin, Comment ça s'est passé
1: mmh, bah, c En fait, euh, c'est... C'est pas du tout comme... Euh, ch donc chacun a son parcours, il hein. y en a qui vont dire « Ah, moi j'ai toujours su que je voulais faire ça dès tout petit, je regardais les étoiles, je voulais travailler en planétologie. Euh, » Non, non, moi pas du tout. Euh, je savais quand même dès le lycée que ce qui m'intéressait c'était les matières scientifiques plus que les matières euh, littéraires. Donc, euh, donc voilà, à partir de, de ce moment-là, euh, je, je, je me doutais que je ferais une orientation scientifique, mais sans du tout savoir ce que ça serait d'ailleurs euh, euh, après, le, après le bac, ben, j'ai fait une année de médecine, tellement je, voilà. Ça, ça reste scientifique, euh, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis bon, je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, ben, la médecine, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Je voulais pas être médecin, donc bon, quand même le débouché principal de médecine, ça me un petit peu embêtant. Mais que ce qui m'intéressait dans les cours que j'avais suivis en médecine, c'était la biologie, donc euh, tous les cours de biologie qui étaient. En médecine appliquée à l'homme mais moi c'était la biologie en général qui m'intéressait c'est pour ça que je suis partie sur cette passerelle en, en biologie euh, à l'université et, euh, et c'est ça qui est bien avec les études supérieures euh, euh, en france c'est qu'on a des passerelles il y a des passerelles pour faire absolument tout ce qu'on veut euh, de passer euh, d'une d'une formation à une autre, de faire des formations professionnalisantes assez rapidement ou de faire des formations longues, euh, donc ben, pour être chercheur c'est 5 ans d'université plus 3 ans de thèse, euh, plus euh, un post-doctorat en général donc après la thèse qui en général doit se faire à l'étranger avant de faire des concours de recrutement donc c'est quelque chose qui est quand même compliqué et qui est quand même long, euh, mais, euh, mais durant toutes ces études et durant tous ces concours, on, on fait des stages, on est chercheur déjà en thèse, on est déjà chercheur. Donc, c'est pas considérer ça, en, on le compter en nombre d'années. Et donc, euh, donc, non, voilà, moi, j'ai euh, construit au fur et à mesure. Euh, comme je disais, j'ai fait de la biologie, euh, biologie, biochimie et biologie moléculaire euh, à mes premières années d'université. Euh, puis j'ai vu que ce qui m'intéressait, bah, c'était la biologie moléculaire mais appliquée au début de la vie sur Terre. Et puis en, en regardant le début de la vie sur Terre, j'ai commencé à me demander est-ce qu'il y a de la vie ailleurs Et c'est un petit peu euh, tout ce cheminement euh, qui, est, euh, qui est venu et qui a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Il n'y avait pas un... au, au lycée, alors, en collège, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Au lycée, je savais juste que j'avais envie de faire de la science mais sans, sans savoir ce que c'était. Je ne connaissais pas le métier de chercheur, je ne connaissais pas les études qu'il fallait faire pour l'être. Je me suis un petit peu laissée porter d'année en année en regardant ce qui m'intéressait le plus chaque année pour continuer pour la suite.
0: Mais comme quoi... Oui, mais ouais. c'est vrai, il faut <rire> pas se mettre trop la pression. Et en fait, euh, dans tous les cas, on, on change d'orientation au fil des années. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire euh, tel ou tel métier depuis petit et qui finalement se sont rendues compte qu'ils voulaient pas faire ça. Écoute, qui voulait faire finalement le total opposé. Donc on peut ouais. pas vraiment euh, bah, se, se restreindre à une seule chose.
1: Exactement. Et je peux même te donner l'exemple de... Euh, donc j'étais partie en Nouvelle-Zélande, hein, faire une année... Euh, bah, plus pour faire une, une année en Nouvelle-Zélande, et puis j'en ai profité pour faire un stage ou quelque chose sur des moutons en biologie. Hein. Et euh, mais mon coloc en Nouvelle-Zélande, il, euh, il, il est passé d'avocat à vétérinaire. Et ma coloc, <rire> donc qui était euh, qui était la femme de ce coloc, euh, elle était euh, elle était biologiste donc dans le laboratoire dans, le, dans lequel euh, je travaillais. Elle est devenue commerciale euh, dans des photocopieuses. D'accord. Donc voilà, il y a des changements euh, d'orientation et puis euh, et puis je peux même citer l'exemple. Donc là c'était en Nouvelle-Zélande, mais aux États-Unis, euh, j'avais un, un une responsable. Qui était musicienne avant de passer euh, responsable d'un instrument martien mais elle était musicienne professionnelle oui. donc euh, voilà il y a des, des changements qui peuvent être radicaux qui peuvent être faits alors il faut avouer qu'en france c'est un petit peu plus compliqué qu'aux états unis ou en nouvelle zélande ou euh, aux états unis c'est très basé sur le mérite c'est à dire que si on est bon dans quelque chose on n'a pas besoin d'avoir le diplôme pour le faire pour pouvoir le faire alors qu'en France, c'est quand même très basé sur le diplôme et les passerelles sont peut-être un petit peu moins larges qu'elles ne le sont aux états unis Mais, euh, mais voilà, il y a quand même des, des diversités possibles. Euh, si on, on commence quelque chose, on n'est pas obligé de terminer sa vie dans ce quelque chose. Donc il y a possibilité de se tromper, il n'y a vraiment aucun souci. C'est normal qu'au collège et au lycée, on ne sache pas le métier qu'on veut faire plus tard. On ne les connaît pas, les métiers. D'accord.
0: Mais sinon, euh, globalement, aujourd'hui, euh, bah, t'aimes bien du coup ce que tu fais, ton métier de chercheur, etc. Et est-ce que, si tu pouvais nous parler du métier de chercheur en quelques mots, c'est quoi les avantages finalement et les inconvénients de ce métier Parce que ça doit pas non plus être facile au quotidien.
1: Mmh. c'est. Euh... Alors, il y a beaucoup. Il y a... Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et, euh, et l'inconvénient principal, on va commencer par ça, parce que euh, finalement, il euh, euh, y en a qu'un que je vais citer, c'est que le, le, la vie professionnelle et la vie privée, privée sont complètement intermélangées quand on est chercheur. Il n'y a, y a, y a pas de séparation. Il n'y a pas on sort du travail, on passe en mode vie privée. Non, on sort du travail, ben, on a un article à finir, euh, donc on va travailler le soir, on a une deadline pour rendre un... Euh, une proposition écrite euh, pour le lendemain, le surlendemain. Euh, on travaille avec les, les états unis donc il y a un décalage horaire, on va avoir une réunion à 23 heures. Donc euh, voilà, il n'y a, y a aucune euh, séparation vie professionnelle, vie privée. C'est intermélangé, il faut l'accepter. Euh, mais vu que c'est un métier passion, finalement, le métier de chercheur, euh, ben, moi, c'est ma vie. C'est, n'est pas juste un métier, c'est ma vie. Donc, c'est vraiment une passion ce qui est le cas pour euh, la majorité des chercheurs, hein, c'est vraiment un métier passion et donc il euh, n'y a aucun souci à, à mélanger tout ça. Euh, donc après, euh, donc, les, au niveau des, des avantages, bah, justement, c'est ce que je citais, c'est que c'est un métier passion. Donc euh, on se lève le matin, euh, on a juste envie d'aller au boulot, euh, le soir, euh, bah, en fait c'est même pas grave euh, s'il euh, si y a des conférences parce que ça va être intéressant, alors certes, hein, des fois, on va devoir se faire quelques petits sacrifices, mais, euh, mais finalement, ce ne sont pas des sacrifices parce que c'est pour faire quelque chose qu'on aime faire. Et, euh, et donc, il y a une liberté monstrueuse dans le métier de chercheur parce qu'on n'a pas de chef. On est notre propre chef. On, on avance ce sur ce sur quoi on a envie d'avancer. Euh, si j'ai envie d'aller travailler euh, en bas dans mon laboratoire, euh, de travailler sur mon ordinateur, euh, de faire quelque chose même de personnel, d'aller faire une, une commande euh, sur Vinted, euh, <rire> je, je, je peux aller le faire. Il n'y a, a personne qui va rien me dire. Moi, tout ce qui intéresse que, et qui m'intéresse moi et c'est moi qui me l'impose, c'est que mon travail avance, que, euh, que, euh, que je travaille avec des collègues, que je, quand, quand je fabrique un instrument, que ce, cet instrument il avance, etc. Euh, un autre avantage, c'est qu'il n'y a aucune monotonie, euh, puisque chaque semaine va être différente. Si tu me poses la question, euh, c'est quoi une semaine type ah, C'est une question justement. justement. Eh ben, <rire> <rire> ben, je ne pourrais pas te répondre parce qu'il n'y a pas de semaine type. Il euh, y a une semaine où je vais pouvoir euh, faire des, des manips en laboratoire, parce que moi je fais de l'expérimental en laboratoire. Il euh, y a une semaine, je vais être juste en interaction avec mes collègues, euh, soit américains, soit français, soit euh, allemands. Et, euh, et je vais passer ma, ma semaine à discuter avec eux, alors soit en réel, euh, donc en, en, allant, en allant chez eux ou eux qui viennent ici, euh, soit en, en virtuel. Il euh, y a des semaines, ça va être des conférences. Il euh, y a des semaines, ça va être un stage de terrain où on va aller collecter des échantillons sur Terre dans un endroit euh, X ou Y qui va ressembler à telle planète du système solaire. Et puis, euh, bah, quand il, je parlais des, de, de propositions à écrire pour avoir des financements, bah, des fois, on va passer une semaine entière à écrire cette proposition ou à écrire un article. Donc voilà, il c'est plusieurs métiers en un. Il y a la communication également. Et euh, bah ça, souvent, ça se fait le week-end d'ailleurs. Donc les événements de com, c'est le week-end. Donc encore, euh, cette, ce mélange vie professionnelle, vie, vie personnelle. Euh, donc, euh, c'est vraiment, je dirais, presque 10 métiers en un. Et euh, étant donné qu'il y a 10 métiers en un, bah, toutes les semaines sont différentes. Et il n'y a pas de semaine type. Et ça, c'est génial. On s'ennuie jamais. C'est toujours euh, passionnant et puis c'est toujours ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Voilà, Il y a des fois, je peux vraiment aller faire des manips, donc bah, je vais... là, là, là j'en viens juste avant de, 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 de me connecter sur le podcast, j'étais dans le laboratoire en train de faire des manips, en train de réparer des fuites d'hélium sur un instrument, <rire> et, euh, et donc euh, c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Bah, c'est génial. Donc, certes, il y a quand même des des choses qui nous sont imposées hein. mais euh, de manière générale c'est vraiment libre de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire et c'est génial
0: il y a une autre question aussi qui revient euh, beaucoup en fait, et c'est notamment lié, en fait aux avantages d'être chercheur c'est est-ce que vous voyagez beaucoup est-ce que vous vous déplacez euh, pour faire des recherches est-ce que vous allez sur le terrain en fait
1: ça c'est une grande question alors il y a plusieurs, plusieurs réponses là, là dessus euh, et puis plusieurs aspects également c'est-à-dire que déjà, moi, je fais de, du terrain dans le sens où il faut que je collecte des échantillons qui vont ressembler à telle ou telle planète du système solaire. Et donc, souvent, c'est dans des endroits assez magnifiques et assez reculés sur Terre. Et donc ça, c'est une partie de mon travail à moi qui n'est pas générale au, euh, au travail de chercheur. Donc, il y, y a cette partie-là euh, que, que moi, j'ai dirais presque en plus de, de beaucoup de, de chercheurs euh, qui ne font pas de terrain. Par contre, euh, ce qui est commun à tous les chercheurs, c'est le, les réunions d'équipe parce que quand on fait bah, particulièrement de la, des sciences planétaires, du spatial, on ne fait rien tout seul, c'est toujours par équipe, euh, donc il y a plein d'équipes différentes, un autre aspect positif, hein, c'est vraiment génial de travailler, des équipes qui sont internationales et des équipes qui sont composées de corps de métiers différents dire qu'un chercheur qui veut construire un instrument, il a besoin des ingénieurs, il a besoin des techniciens, il a besoin euh, des administratifs, il y a tous ces corps de métier qui travaillent ensemble dans le but commun de fabriquer un instrument. Et donc mélange de corps de métier, mélange de nationalités, mélange également de thématiques et ça c'est vraiment super parce que ça, ça ouvre l'esprit à, à plein de choses différentes. Et, et donc en travaillant en équipe internationale, et ben, il faut se réunir régulièrement. Et les réunions uniquement virtuelles par Zoom, etc., il ben, faut avouer que c'est fatigant, qu'il euh, y a du décalage horaire avec les États-Unis, donc pour trouver l'horaire commun à tout le monde, ben, en général, on va dire, bon, ben, là, on fait trois jours de meeting sur place, à tel endroit, tout le monde se réunit. Et donc, ben, tout le monde voyage pour aller euh, à cet endroit en particulier. Et le troisième type de voyage, ça va être pour les conférences. Ah, je ne sais pas si ça a coupé euh, ou je suis. là. je suis là. Et, euh, et donc, pour les conférences, ça va être de présenter son travail de recherche aux autres chercheurs, donc des conférences thématiques qui vont être à un endroit dans, dans le monde, alors souvent aux États-Unis ou, ou en Europe. Et donc, euh, et donc euh, on, on va voyager pour, pour ces conférences. Alors, il faut voir qu'en ce moment, il y a des considérations environnementales. Alors déjà, il y a eu le Covid, hein, donc il n'y a plus de voyages, c'était tout... En en virtuel, mais bon, on ne va pas parler de ces, cette période un petit peu spécifique. Par contre, il y a des considérations environnementales maintenant qui font que les voyages en avion euh, produisent du CO2. Le CO2 participe énormément au réchauffement climatique. Et donc, on, va, on, on est en train de voir comment travailler différemment pour réduire le nombre de voyages tout en gardant l'efficacité de la recherche. D'accord. Voilà, c'est des choses qui sont en cours.
0: Ok, donc vous prenez aussi en compte l'aspect écologique, etc., euh, dans vos recherches
1: voilà, de, de plus en plus. C'est vraiment le début, euh, mais il va falloir le faire très vite, parce que bah, voilà, on sait que là, on a trois ans euh, pour euh, ne pas augmenter trop la température euh, de notre chère planète. Et, euh, et donc, il va falloir agir très vite. Mais il ne faut pas non plus casser le, le cœur du métier de la recherche, qui est les collaborations. On ne va pas se limiter à collaborer qu'avec des français, euh, juste pour ne pas aller voir nos collègues américains. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Ok.
0: Oui, il y a toujours des alternatives. Après, euh, Par exemple, si vous pouvez prendre euh, d'autres moyens de transport. Je sais que quand j'avais fait mon stage, on m'avait dit que si on pouvait prendre le train, on prend le train. Et puis, euh, ouais. si on n'a pas le choix, on prend l'avion, c'est pas grave, mais euh, on fait de notre mieux, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai une question euh, qui va peut-être te faire sourire. Euh, je sais pas si tu en as déjà fait une ou pas, mais on me demande euh, quelle est euh, ta plus grande découverte euh, durant ta carrière hein donc,
1: voilà. Alors, en fait, c'est assez facile parce que c'est euh, les, les chercheurs, ils, ils publient des articles dans des revues scientifiques qui sont, euh, qui sont rapportés par d'autres scientifiques. Et euh, bon, t es, t es, je ne rentrerai pas dans cette thématique d'essayer d'ouvrir justement cette recherche au plus grand nombre. Mais, euh, mais donc pour l'instant, ça reste assez fermé au milieu scientifique. Mais bon, c'est ce, ces publications qui, euh, qui attestent du travail de, du chercheur, qui, qui vraiment euh, finalise un travail de chercheur. Et donc moi, j'ai une publication où j'étais euh, la première autrice, donc c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrite, mais avec toute une équipe encore une fois. Mais euh, donc j'étais la première autrice de cet article qui révélait pour la première fois des molécules organiques sur Mars. On les cherchait depuis l'émission Viking de 1973. Et on les a trouvés pour la première fois avec Curiosity en 2015. Et donc, euh, donc voilà, j'ai eu, euh, eu l'honneur et la chance de, de pouvoir rédiger l'article qui annonçait cette première découverte de molécules organiques à la surface.
0: Ah oui. ah, C'est une grande et belle découverte. Je pense que ça a facilité beaucoup de choses, notamment sur euh, tout ce qui recherche sur la vie euh, sur Mars. Et, euh, et ça, en fait, c une, ça a été une découverte assez récente ou, ou pas Parce que du coup ça a pu euh, orienter finalement vos recherches
1: euh, la, la, la découverte en elle-même date de 2013 et elle a été publiée en 2015. Et, euh, et en fait toutes les recherches martiennes, elles sont vraiment basé sur euh, sur les découvertes passées pour euh, faire les suivantes c'est c'est un c'est une succession d'événements hein, qui qui fait la recherche en général qui fait la recherche martienne plus euh, particulièrement et qui fait la recherche de la chimie martienne de d'essayer de trouver de la vie sur Mars ou de la vie dans le système solaire c'est vraiment une succession d'événements euh, c'est c'est jamais isolé hein. c'est comme les missions euh, qu'on envoie dans les différents corps du système solaire c'est jamais isolé et, euh, et donc, euh, forcément, d'avoir trouvé des molécules organiques à la surface de Mars, ça a, euh, ça, ça a débloqué de nombreuses autres expériences pour essayer de comprendre bah, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, etc., etc. Donc euh, oui, il y a toute cette succession de choses qui fait que, bah, une découverte entraîne une autre recherche, entraîne une autre découverte, etc., etc.
0: Ok, ça marche. Et justement, en fait, à propos de vos recherches, j'ai aussi euh, reçu pas mal de questions, parce que bon, Mars, ça intrigue, il y en a ouais. beaucoup qui, euh, qui se posent des questions, et en ce moment, c'est un peu euh, euh, quelque chose euh, auquel beaucoup de personnalités s'intéressent, qui ne sont même pas scientifiques, finalement. Et euh, bah, la première question, assez basique, finalement, c'est pourquoi en fait chercher la vie sur Mars plus précisément, pourquoi pas euh, tenter avec une autre planète euh, plus proche de la Terre.
1: Donc, euh, encore une fois, plusieurs réponses, <rire> toujours plusieurs réponses, <rire> et euh, selon comment on veut les orienter. Donc déjà, on... Mars, c'est euh, justement la planète la plus proche de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on va rechercher sur Mars. C'est une planète qui a été très, très similaire à la Terre à ses débuts. Au moment de sa formation, pendant 500 millions d'années, euh, Mars et la Terre, c'était des jumelles. Sauf que Mars était deux fois plus petite, donc au bout d'un moment, elle a évolué différemment. Mais euh, à ses débuts, pendant 500 millions d'années, la Terre et Mars, c'était vraiment les mêmes. Sur Mars, il y avait de l'eau liquide, il y avait des rivières, il y avait des lacs. Il y avait, euh, il y a, il y avait tout un cycle de l'eau de la même manière qu'on l'a sur Terre. Et à ce moment-là, la vie est apparue sur Terre. Donc, on peut se dire, les conditions étaient similaires sur Mars. La vie est-elle apparue sur Mars Si elle est apparue sur Terre, pourquoi elle ne serait pas apparue sur Mars Et donc, sur Mars, ce qu'on va chercher, c'est les traces d'une vie passée il y a 4 milliards d'années. Donc, c'est euh, pour ça qu'on s'intéresse à Mars. C'est qu'il y a, y a 4 milliards d'années, Mars et la Terre étaient les mêmes. La vie est apparue sur Terre. On se dit elle est peut-être apparue sur Mars. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui On n'imagine pas trouver de la vie présente sur Mars et en tout cas, on n'imagine pas trouver de la vie développée, plus que euh, l'état cellulaire. Parce que bon, Mars a un peu gelé, hein, elle était similaire à la Terre, puis après elle a perdu son atmosphère, euh, elle a perdu son eau, donc euh, elle est devenue, elle est devenue euh, assez inhospitalière. Donc Mars est proche, Mars était similaire à la Terre, on va chercher des traces d'une vie passée sur Terre, sur Mars. Mais on se limite pas à Mars. Et justement, il y a des corps qui vont nous intéresser particulièrement. Ce sont ce qu'on appelle les mondes-océans. Donc les planètes, euh, les satellites qui sont autour de Jupiter et de Saturne. On, donc on, on peut citer euh, Titan, Encelade qui sont autour de Saturne. Euh, Europe qui est un satellite qui est autour de Jupiter. Et ces corps, ce sont euh, des, 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 des corps qui ont une couche de glace et un océan liquide sous cette couche de glace. Parce qu'il fait très froid, on est loin du Soleil. Et, et, euh, et donc, on a vraiment cette couche de glace à l'extérieur et, euh, et euh, puisqu'on est proche de Jupiter, de Saturne, il y a des forces de marais qui se trouvent à l'intérieur de la planète qui créent de la chaleur et qui maintiennent un océan liquide à l'intérieur de la planète. Bon, je dis planète, c'est des satellites, mais par euh, extension, on parle de planète. Euh, et donc, euh, dans ces corps, on se dit que de la vie pourrait exister aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous intéresser sur ces mondes océans, dans le système solaire beaucoup plus externe, c'est d'aller rechercher des traces d'une vie présente. Donc non, on ne se limite pas à Mars. Et ce n'est pas la même chose qu'on va chercher sur Mars, traces de vie passée, euh, que sur les mondes océans où on va chercher des traces de vie présente. Mais c'est plus difficile d'y aller. D'accord. Est-ce que sur est... Mars Non, allez-y. Sur Mars, une, une mission sur Mars, euh, on met euh, 6 à 9 mois pour y aller. Une mission sur Titan. C'est 6 à 9 ampères pour y aller, donc c'est n'est pas le même ordre de grandeur pour, pour ces missions.
0: D'accord, et justement en fait pour trouver la vie sur Mars, euh, c'est quoi la démarche et euh, c'est quels outils que vous et votre équipe euh, utilisez finalement
1: Donc ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise les mêmes instruments qu'en laboratoire et on les miniaturise on les rend résistants à un décollage de fusée, etc. On les rend euh, utilisables de manière automatique, parce que sur Mars, il n'y a personne pour les faire fonctionner. Et puis, on les envoie dans des rovers, dans des atterrisseurs, pour faire les analyses. Ce sont des analyses de chimie. Quand on cherche la vie, on cherche des molécules chimiques qui peuvent être des traces du vivant. Et, euh, et donc, par exemple, euh, ça va être un petit peu des, des gros mots, mais pour euh, ceux qui sont intéressés, ils peuvent rechercher un petit peu plus en détail. Il y a une technique dont on est spécialiste euh, au laboratoire euh, ici, et euh, euh, au Latmos, et, euh, et donc dans des consortiums français, c'est de faire de la chromatographie en phase gazeuse, en milieu spatial. Donc, c'est euh, une technique qui va permettre de séparer des molécules, avant de pouvoir les peser et donc de les identifier. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de la chromatographie. Toi, tu, tu l'as vu euh, au Latmos. <rire>
0: ah, c'est assez imposant quand même.
1: <rire> et, euh, et donc, ce que tu as vu, c'est les appareils de laboratoire. Mais tu as vu également qu'on avait miniaturisé ces appareils. Et cette, euh, ces, euh, ces appareils miniaturisés, c'est ceux-là qu'on envoie dans l'espace en utilisant la même technique chimique analytique que celle qu'on utilise en laboratoire.
0: D'accord, donc il y a quand même un travail en amont, au laboratoire, et ensuite, euh, bah, en fait le travail est un peu automatisé. Donc il euh, y a vraiment en fait aussi euh, une nécessité euh, d'un euh, d'une connaissance en ingénierie finalement, parce que pour pouvoir automatiser euh, euh, des outils, pour pouvoir savoir à l'avance qu'on peut les miniaturiser, euh, c'est pas, enfin c'est pas inné, faut avoir des connaissances quoi.
1: Tout à fait, c'est euh, c'est ce que ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est pour fabriquer un instrument, pour mettre sur une mission spatiale. C'est une collaboration entre les scientifiques, les ingénieurs, les, les électroniciens, parce qu'il faut des, des, euh, faut des cartes électroniques pour faire euh, fonctionner l'instrument. Les thermiciens, parce qu'on est sur des planètes où il fait extrêmement froid, et donc il euh, y a énormément de thermique qui se passe. Donc il y a vraiment tous ces corps de métiers qui travaillent ensemble pour pouvoir euh, fabriquer des missions. Euh, et donc ce sont des métiers qui sont différents. Et en travaillant ensemble, on arrive à créer ces instruments et à chercher euh, s'il y a de la vie dans le système solaire. Bah écoute,
0: super fin, Finalement, vous travaillez tous en équipe et justement, euh, on me demandait euh, c'était quoi enfin, euh, ton équipe euh, Au quotidien, tu travailles avec qui euh, pour faire avancer euh, la recherche
1: Donc c'est ça qui est intéressant, c'est euh, qu'au quotidien, on travaille toujours avec des gens différents, hein, de la même manière que toutes nos semaines sont différentes. Et si, si je vais travailler sur, euh, par exemple, si cette semaine, euh, je vais plus me focaliser sur l'instrument euh, euh, du rover Curiosity qui est sur Mars, par exemple, c'est l'équipe Curiosity et, euh, et l'équipe de mon instrument Curiosity euh, qui, qui est sur Curiosity, euh, qui sont euh, bah, des personnes, beaucoup de personnes qui travaillent au centre NASA Goddard hein, dans le Maryland, côté de Washington, la capitale. Euh, et, euh, et puis des Français également, donc euh, qui sont dans mon laboratoire. Donc ça, ça va être mes, mes collègues sur cet instrument-là. Ça va être autant mon voisin de bureau qui est juste derrière le mur que euh, que mon ma, ma collègue du Godard. Donc c'est c'est beaucoup de communication par mail. C'est toujours en anglais euh, les communications. Bon sauf quand je vais je vais voir les gens de mon laboratoire. en parlant français quand il y a que des que des francophones. Mais, euh, mais quand on envoie un mail, souvent ce sont des mails groupés, ou s'il y a un anglophone, euh, ben, on, on envoie le mail en anglais, même si la majorité des gens sont francophones. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça c'est l'équipe euh, de l'instrument qui de ont euh, deux si si équipes. Si je travaille plus une semaine sur un instrument qui est sur euh, Dragonfly, donc un drone qui va aller voler sur Titan, qui est en préparation et dans lequel, on, ben, on, ben, au, au Latmos, on fabrique une partie de cet instrument qui va aller sur Titan, le chromatographe en face gazeuse. Euh, ben là, ça va être des collègues qui vont être euh, au John Hopkins University, donc qui, euh, qui est dans le Maryland également, hein, juste à côté géographiquement du Nazadeda, euh, mais qui sont des collègues différents, donc c'est une équipe différente. Et l'équipe au Latmos, euh, ça va être les ingénieurs qui sont en charge du projet. Euh, donc, euh, donc, pour chaque instrument et pour chaque projet, les équipes sont différentes. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une équipe en particulier avec laquelle je travaille. C'est selon le projet, euh, selon l'instrument, selon la, 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 la mission, euh, bah, ça sera telle ou telle équipe avec des gens différents.
0: D'accord, donc en fait, oui, la journée euh, type d'un chercheur n'existe pas parce que même les personnes avec qui tu travailles, bah, en fait, ça, ça varie en fonction euh, de l'outil que tu utilises et euh, de ce que tu vas étudier euh, la journée. C'est ça, c'est exactement ça. Donc si on veut pas s'ennuyer, il faut faire chercheur.
1: <rire> <rire> il y a plein d'autres métiers où on s'ennuie pas, mais ce qu'il faut, c'est faire un métier qu'on aime. C'est vraiment réfléchir à pourquoi on a envie de se lever le matin pour aller faire ce métier. Et, euh, et ça, c'est un plaisir où tous les jours, on va faire quelque chose qu'on aime faire. C'est pas une corvée, c'est presque pas un métier, c'est une vie. Ouais, franchement,
0: c'est pas très fréquent en fait euh, d'entendre ça euh, de la part euh, d'un adulte parce qu'en général, les gens attendent la retraite ou euh, ils en ont marre de leur patron ou autre. Et c'est vrai que dans le milieu de la recherche, euh, j'ai pas euh, vu souvent des gens se plaindre de leur métier parce qu'en fait. Euh en général, ce qui motive, c'est pas le salaire, euh, ce n'est pas euh, le fait que les études soient courtes, parce que c'est très long, et il euh, faut vraiment être persévérant. Donc finalement, en fait, la plupart des gens qui sont chercheurs aiment ce qu'ils font. Donc euh, c'est ouais, vraiment euh, un plus du métier. Alors, on m'a posé aussi une question, euh, un peu en lien avec l'actualité. Est-ce que la mission ExoMars a un intérêt euh, pour vos recherches Est-ce que ça peut débloquer des choses ou pas du tout
1: euh, oui, oui, tout à fait. Et comme je, je parlais de, du programme martien, hein, où on a toute une série de, 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 de missions qui vont toutes s'appuyer sur les résultats des précédentes et qui vont toutes avoir un objectif différent, mais qui se succèdent, bah, ExoMars euh, bah, elle faisait partie de cette euh, succession de missions. Et par exemple, elle devait creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur dans Mars et analyser des molécules euh, et donc à un endroit où elles sont plus préservées, un hein, 2 mètres de profondeur, c'est énorme par rapport aux quelques centimètres qu'on creuse avec Curiosity. Euh, et donc, euh, donc, on devait analyser ces molécules et ExoMars avait des, une capacité particulière, donc une expérience chimique qui permettait, si on trouvait des molécules organiques, de déterminer si elles provenaient d'une origine chimique ou d'une origine vivante. Et donc là, on se rapprochait vraiment de l'exobiologie et de savoir, eh ben, est-ce qu'il y a des molécules du vivant sur Mars. Donc c'était, euh, c'est enfin, encore une mission parce qu'elle n'est pas complètement annulée. Pour l'instant, elle, euh, elle, elle est juste, retardée pour l'instant euh, à cause de la collaboration avec la Russie, donc, qui, qui, euh, qui, a été, euh, qui a été annulée. et, euh, et donc. Euh, et, et donc pour l'instant, on compte encore un décalage, toujours avec une collaboration avec les Russes. Mais si la collaboration avec les Russes n'est pas possible, ben, ça, ça sera peut-être un redéveloppement des systèmes russes d'ExoMars par l'Europe pour pouvoir envoyer la mission. Mais dans ce cas, c'est un décalage de au moins 6 ans. Euh, et, euh, et donc, bon, c'est un statut qui est un petit peu particulier hein, pour l'instant et qui change de semaine en semaine. Donc voilà, ExoMars, c'est une mission, je vais en parler quand même au présent parce qu'on euh, qu y croit encore, j'ai encore eu une réunion aujourd'hui hein, sur, sur ExoMars. Et donc, euh, c'est donc une mission qui va permettre de se rapprocher de plus en plus de la biologie martienne par la chimie, mais de savoir si cette chimie peut provenir d'une origine biologique, ce qui n'était pas le cas pour les missions précédentes. D'accord, ok. Mais c'est vrai que des
0: fois la politique aussi, du coup, ça peut avoir un impact sur les sciences, c'est un peu euh, lié parfois euh, mmh. et, oui, c'est vrai que 6 ans en plus, on s'en rend peut-être pas compte, en fait, j'ai l'impression que dans la recherche, 6 ans, c'est pas beaucoup, mais beaucoup à la fois, en fait, ça dépend vraiment du contexte, quoi.
1: Oui, 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 c'est très pertinent ce que tu dis, ouais. parce que euh, le développement d'une mission euh, jusqu'à son, son, son opération à la surface d'un corps, notamment, par exemple, si c'est titan où il y a 6 ans de trajet, 8 euh, ans de trajet, donc, bah, ça peut être jusqu'à 15 ans entre le, la sélection, le développement, l'envoi, l'opération, et donc c'est des temps qui sont extrêmement longs, euh, mais qui sont à la fois extrêmement courts parce qu'il bah, faut faire les choses très vite euh, et, et c'est pas parce qu'une mission va opérer sur Titan en 2034, Dragonfly par exemple, qu'on doit pas euh, être en speed et, euh, et délivrer l'instrument euh, dans deux ans donc, euh, donc ce sont des temps qui, sont à, qui paraissent longs mais qui finalement sont courts pour tout ce qu'il y a à faire. D'accord.
0: Bah écoute, euh, ça fait euh, voilà, plusieurs questions et euh, là je vais terminer avec une dernière question un peu différente de celle que j'ai posée euh, tout à l'heure, j'espère que t'es pas fatiguée Alors la question, <rire> ça m'a fait rire en fait en le lisant parce que euh, ça remet en question finalement euh, tout le travail qu'il y a derrière la, la recherche de la vie sur Mars c'est pourquoi euh, chercher la vie sur Mars pourquoi chercher la vie ailleurs en tant que, euh, en tant que terrien et euh, que se passera-t-il si on trouve euh, de la vie sur Mars
1: sur Mars ou ailleurs. Euh, alors pourquoi euh, Bah pour savoir. C'est la grande question de la recherche, c'est qu'on veut savoir. On veut euh, améliorer les connaissances, on veut comprendre, on veut comprendre le monde qui nous entoure. Euh, trouver une vie ailleurs que sur Terre, c'est se rapporter à nos origines, nos origines primitives, c'est-à-dire au début de la vie sur Terre. On ne sait pas comment on est passé de la chimie à la biologie sur Terre. On ne sait pas euh, les, 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 les étapes qui font que la biologie apparaisse, que la vie apparaisse. C'est un grand mystère, c'est le chaînon manquant euh, en exobiologie, c'est comment on passe de la chimie à la biologie. Et donc, trouver une vie ailleurs, c'est mieux comprendre notre vie à nous sur Terre. Et euh, mieux comprendre les origines, pourquoi, pourquoi on est là, c'est la grande question euh, de, de, de la vie. Euh, donc pourquoi, comment donc euh, c'est donc vraiment comprendre, euh, comprendre pour, euh, pour euh, non seulement, c'est donc la recherche fondamentale, hein, c'est pour améliorer les connaissances, mais à chaque nouvelle réponse, on se pose des nouvelles questions également. Et donc si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce que la connaissance euh, ne fait que s'accroître se transmettre et euh, donc partie participe activement avec ton podcast pour la transmission des connaissances justement et euh, je t'en félicite vraiment merci parce que c'est comme ça que les, que les choses avancent
0: ben bah, écoute c'est sur ces donc... belles paroles euh, qu'on termine l'épisode je te remercie encore une fois d'avoir répondu en fait à toutes les questions qui ont, qui ont été posées c'était pas forcément évident il y avait des questions euh, plus compliquées que d'autres et puis j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que vous avez pu en savoir plus sur le métier de chercheur, mais également sur la vie sur Mars, sur la potentielle vie sur Mars. Et puis je vous retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast. C'était Sarah de Kezako.